0: Bonjour et bienvenue chez l'œil de demain. C'est un podcast qui se tourne vers l'avenir, le futur, ce qui nous amène à nous intéresser aux enfants d'aujourd'hui. On le sait, la petite enfance est le lieu où l'adulte de demain se crée. C'est la période la plus fascinante et fondatrice pour le futur de l'enfant. Accompagner un tout petit dans cette grande aventure de la vie est un exercice complexe avec de multiples axes de travail. C'est pour cela que je décide par l'intermédiaire de ce podcast de mettre en lumière la place des professionnels de la petite enfance. Ici, ils vont nous livrer leur propre histoire, leur parcours, leurs difficultés, leurs questionnements. Ce podcast a pour but de libérer la parole des professionnels. Parlons-en aujourd'hui pour faire progresser demain, parce que nous souhaitons tous une vraie reconnaissance de nos métiers et des moyens supplémentaires. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable écoute Bienvenue dans la deuxième saison de l'œil de demain. Je suis Lucie, éducatrice de jeunes enfants, votre hôte, et je suis ravie de vous partager ce septième épisode en compagnie de Victoria et Pauline pour parler du sujet de la juste distance. Nous avons développé nos idées, nos situations et nos réflexions selon les postes que nous occupons actuellement. Donc Victoria est dans un multi-accueil, Pauline au foyer de l'enfance, et moi je suis dans un RAM. Voilà, nous avons vraiment partagé notre propre point de vue et je serais vraiment ravie d'échanger avec vous sur le sujet de la juste distance par le biais du compte Insta du podcast. Donc qui est l'œil de demain du 8 podcast. Voilà, je vous laisse découvrir notre échange et je vous souhaite une excellente écoute. Alors bonjour les filles, merci d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, on va commencer différemment que les autres épisodes. J'ai décidé de faire avec un thème et le sujet sera la juste distance et la distance professionnelle. Donc chacune d'entre nous va se présenter. Donc, qui veut se présenter en première
1: N'importe, je peux commencer si vous okay, voulez. Vas-y. <rire> donc moi c'est Victoria, j'ai 24 ans, euh, j'ai été diplômée du coup éducatrice de jeunes enfants euh, en 2019 et j'exerce actuellement depuis presque un an dans un multi accueil donc du coup qui accueille des enfants euh, âgés de 10 semaines à 3 ans et demi euh, avec des contrats différents puisque on fait des accueils en demi journée également. Et, euh, et je travaille dans une équipe composée euh, d'une directrice qui est éducatrice de jeunes enfants qui travaille aussi sur le terrain avec nous, euh, de deux auxiliaires de puriculture et euh, d'un agent titulaire de SAP Petite Enfance. Voilà, voilà. première euh, vraie expérience.
2: Bonjour Lucie, bonjour à tous. Alors, euh, donc je suis Pauline et euh, j'ai été diplômée il y a maintenant trois ans euh, j'exerce actuellement en foyer de l'enfance, donc foyer associatif. Euh, C'est également mon premier emploi, donc j'exerce du coup depuis trois ans. C'est un foyer sur lequel euh, nous accueillons des enfants qui ont entre 6 et 12 ans cette année et euh, nous les accueillons donc euh, suite à des décisions de placement judiciaire ou bien des placements administratifs, donc qui, euh, qui prennent l'initiative euh, de la part des parents et... Euh, nous les accueillons donc toute l'année, toute la journée. Il y a parfois des, des droits d'hébergement pour les parents. Donc, il y a des retours en hébergement les week-ends. Mais pour la majeure partie des enfants que nous accueillons, ils sont avec nous du lundi au dimanche, nuit et jour. Voilà.
0: Très bien. Du coup, c'est pour ça que là, on a deux structures différentes où je pense que ça sera ultra intéressant de connaître justement la juste distance à avoir ou pas, déjà comment on définit la juste distance aussi. Donc moi, euh, je travaille dans un RAM, donc rel assistante maternelle, depuis fin mars. Donc je vais pouvoir aussi vous parler un peu de mon expérience en voyant aussi euh, les assistantes maternelles travailler avec les enfants. Elles font la plupart 50 heures semaine avec des enfants qui sont dans leur domicile. Donc là aussi, la juste distance est très intéressante à voir. Donc, je pense que ramener un petit peu ça aussi à la distance professionnelle, ça peut être intéressant au long de la conversation, de l'échange. Donc déjà, la première question que j'ai un peu vous poser, c'est comment vous, vous définissez la, euh, la juste distance, la
1: distance professionnelle euh, Je pense que c'est simplement la place qu'on qu'on peut prendre dans notre équipe, avec les familles, avec les enfants. Et ça, se... enfin, je pense qu'au départ, quand on prend un poste, il faut se laisser le temps déjà, trouver sa place. Et euh, après, il y a forcément des liens qu'on va créer avec certains enfants et certaines familles plus qu'avec d'autres. Parce qu'il y a aussi la question d'affect et de feeling qu'on ne peut pas laisser de côté. Et euh, parce qu'on reste des humains et quand on travaille dans le social, je pense qu'il faut en prendre compte. Parce que c'est vrai qu'en formation, on a souvent tendance à nous apprendre justement qu'il faut garder cette fameuse juste distance, qu'on est dans le cadre professionnel. Mais malgré tout, il y a quand même l'affect qui rentre en compte. Et, euh, et je pense que l'idée aussi, c'est de, malgré qu'on qu soit dans le devoir d'être de, professionnel, c'est aussi de rester soi-même et euh, de pouvoir aussi euh, être spontanée avec les enfants. Moi, y a Parfois, je rentre dans, un, dans des jeux avec eux, dans une interaction qui peut paraître pas adaptée parce que du coup, je suis vraiment moi-même et je suis dans la rigolade avec les enfants et du coup, je suis moins sérieuse, je suis moins dans la verbalisation. Voilà, c'est un jeu qui prend une autre forme. Mais, euh, mais pour autant, je, je sais que quand ça vient déborder et que les enfants peuvent être parfois intrusifs sur mon corps, je sais poser la limite. Et justement, je pense à ce moment-là, qu'il faut réussir à cerner cette juste distance. Et en fait, euh, oui, on peut rigoler ensemble. On peut partager des moments vraiment euh, de proximité physique et, euh, et de plaisir, parce qu'on est dans le rire, dans le jeu. Mais pour autant, je ne suis pas ta copine. Voilà, je suis l'éducatrice et je m'occupe de toi pendant la journée à la crèche. Et il euh, y a quand même certaines, je pense, limites à ne pas franchir, quoi. Voilà.
2: C'est vrai que la question de la juste distance est vraiment intéressante euh, si on l'aborde aussi d'un point de vue physique. Parce qu'il euh, est vrai que, par exemple, en ce qui me concerne, c'est vrai qu'en foyer, voilà, on l'abordera peut-être plus tard dans le podcast, mais euh, au sujet voilà, des câlins, des bisous, c'est vrai que c'est un vaste sujet. Euh, et, euh, et il est vrai qu'évidemment, euh, en vivant au quotidien avec les enfants il y a forcément cette, cette proximité physique qui est recherchée et qui est, j'irais même jusqu'à dire, nécessaire pour leur bon développement. Donc, on ne peut évidemment pas mettre de côté. Et, euh, et c'est et vrai que c'est au moment où euh, on va dire, ben non, voilà, là, on a trop chahuté ou là, c'est mon corps et tu ne peux pas faire ci ou faire ça. Et pour moi, elle est juste là, la juste distance.
0: Oui, c'est quand la personne finalement le sent, il n'y a pas euh, de protocole à suivre, c'est quand vous, vous le sentez euh, que pour vous, ça va trop loin et euh, je préfère prendre une distance physique euh, avec toi.
2: Bien sûr, après je pense que l'équipe est toujours là aussi, mmh. euh, si toutefois euh, un membre de l'équipe euh, euh, allait peut-être trop loin dans, euh, dans cette de ce qu'on peut appeler cette juste distance qu'elle soit physique ou qu'elle soit professionnelle ça peut être dans la verbalisation, ça peut être dans plein de choses la juste distance, dans euh, les surnoms, dans l'attitude même qu'on peut avoir avec un enfant euh, ou de faire une préférence ou autre là on, on, on passe le cap de cette juste distance mais je pense qu'évidemment puisqu'on travaille toutes les trois en équipe, on a aussi la chance euh, d'être avec des professionnels qui vont savoir aussi nous dire à quel moment peut-être on peut manquer de, de cette distance ou à quel moment il peut y avoir euh, du... Où est-ce qu'on dépasse, en fait mm. On est trop tactile ou trop dans les surnoms ou trop, mm. voilà. Et ce et trop est... se discute. Mm. Donc, c'est ça qui, je pense, nous ramène toujours à cette réalité aussi et ce contexte professionnel.
0: Mm. Il y a un cadre, en fait. On est aussi euh,
1: accompagné, euh, comme tu disais. Mais je équipe. pense que le, le trop, il... en fait, chacune a sa définition du trop. Mm. Et en parlant de l'équipe, c'est vrai que c'est intéressant parce que parfois, on peut entrer dans une relation... Euh, qui est, disons, euh, où les professionnels, nos collègues peuvent considérer qu'il y a un attachement qui est trop présent, trop fort. Et moi, mes collègues m ont, m ont, m ont, me l'ont déjà fait remarquer avec un enfant euh, euh, pour lequel je me suis occupée de sa période d'adaptation, donc du coup, qui a fait de moi euh, sa, sa référente, mmh. en fait. Et j'étais son repère humain. Et donc, du coup, il venait à la crèche, parce que là, on était disponible, donc il venait à la crèche que sur les temps de travail où moi, j'étais présente. Et donc, au début, bah, on a instauré une relation euh, bah, de confiance avec la maman et avec moi. Et au bout d'un certain temps, les semaines passées, mes collègues m'ont dit, tu sais, Victoria, euh, moi, quand j'essaye de l'approcher, il ne veut pas me parler. Euh, <coughs> si euh, je veux l'accompagner pour lui changer sa couche, ce n'est pas possible. Euh, si je veux l'accueillir, il pleure, alors qu'avec toi, parfois, ça se passe bien, il n'y a pas forcément de pleurs. Et donc, j'ai dit, OK, bah, je vais faire ce travail-là, que ce soit avec la maman ou avec l'enfant, pour vous intégrer et qui comprennent qu'à la crèche, il n'y a pas que Victoria. Mmh. Et pour que moi aussi, je ne sois pas dans cette relation exclusive et que je puisse accorder du temps sur les matinées où il est présent pour les autres enfants, et qui ne pas, uniquement moi. Et que mes collègues aussi puissent prendre le relais, parce qu'à certains moments, c'était un peu difficile, et moi, j'aurais aimé pouvoir aussi euh, passer le relais, mais ce n'était pas toujours possible, parce que cet enfant était vraiment attaché à moi. Et donc, du coup, on a fait ce travail avec la maman. en inclure... Moi, j'ai essayé vraiment d'inclure mes collègues, quand la maman arrivait le matin, elle disait, euh, aujourd'hui tu vas retrouver Victoria, tu vois Victoria est là, bonjour mmh. Victoria. Je disais, mais vous savez, aujourd'hui à la crèche, euh, ce matin, il y a aussi un tel et un tel, mes collègues sont présentes, euh, Timothée, euh, enfin voilà, l'enfant commence à bien les connaître. Euh, euh, ah oui, donc au fur et à mesure, la maman a commencé voilà, à verbaliser effectivement le prénom d'autres collègues. Euh, quand il venait vers moi, je disais, mais tu sais, tu peux aussi aller demander à un tel. Euh, elle est disponible. Quand j'arrivais dans la salle avec lui, toujours je disais, tu vois, ce matin, il y a un tel, il y a un tel. Tu, tu les connais bien. Elles sont aussi là pour s'occuper de toi. Donc, c'est aussi laisser la place à ses collègues quand euh, elles nous font part de leur ressenti euh, pour ne pas rentrer dans cette relation qui, est qui pourrait être exclusive. Et à ce moment-là, qui peut, moi, je pense, être euh, néfaste pour l'enfant. Parce que oui. du coup, qu'il empêche de s'ouvrir, c'est ça. Oui. Et je me dis, le jour où je suis absente, euh, comment cet enfant va trouver d'autres repères humains dans, dans, à la crèche Et donc, du coup, on a fait ce travail-là progressivement euh, et j'ai été amenée à être absente. Et effectivement, ça s'est bien passé avec mes collègues par la suite. Donc, c'est aussi trouver cette juste distance avec l'enfant, même si on sait qu'il a besoin de ce repère humain, qui était moi dans un premier temps. Mais c'est aussi laisser la place à nos collègues qui nous font part de remarques et qui nous disent, voilà, Victoria, là... Euh, il n'y a qu'avec toi que ça se passe bien. Donc, ce n'est pas possible que ça perdure dans le temps. Et mmh. de prendre ça justement au, le, au bon moment pour ne pas que cette situation euh, se, se fiche dans le temps et ne puisse plus évoluer. Quoi.
0: Oui. Mais moi, ça me fait penser justement à une situation aussi à laquelle j'étais confrontée lorsque j'étais dans mon premier poste dans une crèche où c'est pareil, il y avait une petite fille qui avait un an et demi. J'étais la seule à pouvoir la consoler. Elle me réclame tout le temps. C'est pareil, l'équipe a mis un petit peu les hauts là en disant bah, ça nous met vraiment en difficulté du coup quand toi tu n'es pas en section. Donc là aussi c'était un travail à faire, à aussi entendre ce que les collègues disent et euh, se dire ah oui, là si ça met autant en difficulté euh, bah, les professionnels et du coup on se recentre aussi sur l'enfant en se disant bah, c'est pas possible qu'il soit non plus sans repère quand je suis absente et qu'il se mette dans des états euh, à pleurer jusqu'à temps qu'il me voit. Mais c'est un travail euh, effectivement quand même assez long parce qu'il faut aussi que l'enfant euh, bah, comprenne et en ait aussi envie d'aller vers les autres. Je pense que du coup, ce qu'on disait tout à l'heure, l'équipe a aussi son importance euh, à ce moment-là. Est-ce que tu as vécu aussi euh, du coup, euh, Pauline, des... des situations un petit peu comme ça où l'équipe t'a aidé à, te... à prendre un pas euh, en arrière j'ai envie ouais. de dire, je ne sais pas si c'est une expression.
1: Prendre du recul, en cas recul, une situation. Voilà. <rire> et euh...
2: Complètement. Oui, oui, alors c'était l'année dernière, donc c'était une jeune fille qui avait euh, 14 ans, voilà, et euh, qui euh, s'est pris d'affection pour moi et j'étais pourtant pas sa référente. Donc euh, la preuve en est que finalement, elle a, elle a son, son affection s'est portée sur euh, quelqu'un d'autre que, que sa référente, donc... Euh... Et euh, elle m'avait accaparé vraiment. J'étais une figure pour elle. Elle m'écrivait même des lettres euh, presque d'amour. Il euh, y avait vraiment. Euh, elle avait écrit euh, mon prénom. Euh, elle l'avait affiché dans sa chambre. Enfin, vraiment, elle, on était vraiment sur euh, de, 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 presque de l'idolâtrie. Enfin, c'était. Ça prenait beaucoup, beaucoup, beaucoup de place et du coup on en a beaucoup parlé en réunion parce que c'est vrai que moi ça m'a posé beaucoup de difficultés avec cette jeune fille parce que c'est vrai que euh, j'ai pas de difficulté par exemple à faire des petites caresses sur le front ou, euh, ou, sur, euh, ou un bisou euh, voilà, sur la joue le soir pour, euh, en passant dans le chambres pour dire au revoir aux enfants pour leur dire bonne nuit et c'est vrai que cette jeune fille euh, ayant euh, tellement manqué de ces gestes affectifs euh, dans, dans son histoire euh, familiale et personnelle euh, en voyant que je le faisais je pense, on, alors on a pensé avec le recul en, en échangeant en réunion, que c'était ça qui avait fait que cette jeune fille euh, m'avait euh, accaparée à ce point-là et, et à quel point, euh, voilà, elle était demandeuse de ça et euh, à quel point ça avait pris de l'ampleur en fait pour elle. Donc euh, on a mis beaucoup de distance parce qu'en effet ça devenait, euh, ça devenait vraiment euh, néfaste dans l'accompagnement. Je ne pouvais euh, rien lui dire sans qu'elle se frustre, ça prenait des ampleurs euh, assez conséquentes. Donc, dans le travail, c'était devenu compliqué. Il est vrai que même lorsque je n'étais pas là, elle me réclamait à tout bout de champ auprès des collègues. Donc, euh, ça devenait un handicap. Et euh, c'est vrai qu'à ce moment-là, on n'était plus dans cette juste distance à laquelle, moi, je tiens, mais à laquelle... Enfin, euh, qui est nécessaire pour cette jeune fille, pour qu'elle puisse s'épanouir même lorsque je ne travaille pas, qu'elle puisse grandir, qu'elle puisse prendre les conseils euh, et tout ce que mes collègues ont à lui apporter, parce qu'on est tous différents et elle ne prenait plus, elle n'adhérait plus à rien d'autre qu'à moi. Et donc là, c'était vraiment devenu handicapant. Je m'en suis très vite rendue compte, j'étais en difficulté. Et mes collègues, du coup, étaient en difficulté dans l'accompagnement qu'ils pouvaient lui apporter également. Donc c'est vrai qu'on en a beaucoup discuté en réunion. Et euh, j'ai pris de la distance. Et mes collègues, de plus en plus, euh, voilà, ont pris le relais. et l'ont expliqué que ben, là, je ne travaillais pas, mais que je pouvais faire. Enfin, vraiment, on a fait, on a fait bloc. Enfin, Ils ont vraiment compris ma difficulté. Je l'ai vraiment verbalisé comme ça. Et, euh, et je trouve qu'on a été. Euh, voilà, qu'on a réussi finalement. Et euh, ce, ce petit challenge, parce que c'est beaucoup de challenges en protection de l'enfance par rapport à l'attachement. C'est vrai que c'est pour ça que c'est un sujet très intéressant. Et euh, à ce moment-là, voilà, la jeune fille a compris, elle a pris du recul et petit à petit, euh, voilà, elle a su investir les autres éducatrices. Et j'ai pu retrouver ma place et, euh, et lui dire des choses sans qu'elle se frustre trop, sans que. Voilà, donc on a pu retrouver un échange. Ça a pris quelques semaines, quelques mois. Mmh. Mais euh, c'est vrai que la place de l'équipe est très importante pour euh, voilà, pour tirer la sonnette quand c'est quand c'est important. Mais du coup, euh, on, on a réussi euh, voilà à retrouver et cette distance.
0: Comment vous avez quel outil vous avez utilisé du coup pour que cette distance puisse se faire euh, au fur et à mesure.
2: Alors ça peut peut-être paraître euh, violent ou mais en tout cas elle mais alors elle m'écrivait vraiment des lettres euh, très régulièrement hein, plusieurs fois par semaine et puis euh, petit à petit on a commencé à lui dire que euh, elle pouvait verbaliser au lieu d'écrire. Et du coup, comme c'était un peu plus difficile pour elle, mmh. du coup, il y a eu un petit peu moins de lettres, il y a eu un petit peu moins de mots d'amour. Et puis, on lui a expliqué que c'était pas... Elle pouvait pas m'écrire tout le temps comme ça. Elle pouvait, je pouvais mmh. garder quelques dessins d'elle, quelques mots. Mais qu'après, ça allait faire beaucoup. Et voilà, on a, parce que c'était trop. Et donc, on a dû refuser euh, au début. Mais il fallait pas que ce soit moi qui refuse. Donc, c'était les collègues qui lui disaient, oui, tu sais, peut-être que... Euh, Là, tu en as déjà écrit une hier, parce que si c'était moi qui refusais, c'était très violent. Mm. Donc euh, voilà, donc, il y a eu ça, et puis je lui ai expliqué, ou par exemple, il y avait des soirs où elle me demandait de passer dans sa chambre de dire bonne nuit. Donc je me contentais d'un bisou, et puis je partais, parce qu'elle qu comprenne que j'avais du temps, pour, je devais avoir du temps voilà, pour les vrai. autres. Mm. Voilà. Et donc ça s'est fait progressivement. C'était très difficile parce que j'avoue que ça a suscité beaucoup de rejet pour moi envers elle. Je, je ressentais vraiment beaucoup ça. C'était très oppressant, ce enfin, toute cette attention, ces qu attentes qu'elle pouvait avoir envers moi, c'était très oppressant. Donc euh, j'ai beaucoup pris sur moi pour ne pas la rejeter et pour faire les choses par étapes. Mais, euh, mais par ce biais-là, euh, voilà, elle a compris petit à petit, puis elle s'est arrêtée à, de m'écrire des lettres. Donc à partir de ce moment-là, on s'est dit, ok, c'est bon. J'avais retrouvé la même place que mes autres collègues, en fait. Voilà. Il n'y avait plus de différence, on le sentait. Dans son attitude à elle, il ne faisait voilà, plus de différence entre mes collègues et moi-même.
1: Et après, quand bien même, je pense que différence, il peut y avoir, mais dans une juste mesure. Parce qu'il y a forcément, comme je dis au début, des enfants avec lesquels on peut avoir plus, voilà, un attachement un peu plus fort ou plus d'affect ou plus de partage euh, qu'avec d'autres. Moi, d'autant plus parce que euh, dans ma crèche, on fonctionne par référent, référence. Donc, du coup, euh, il y a des enfants dont on est amené à s'occuper plus que d'autres, des parents avec lesquels on échange plus que d'autres, puisque du coup, on fait les transmissions le soir aux parents dont on est référent de l'enfant. Et euh, du coup, euh, c'est vrai qu'on crée des liens, parfois, plus avec certains enfants qu'avec d'autres. Mais pour autant, je pense qu'il faut que toutes les professionnelles aient leur place auprès de l'enfant. Pour pas euh, qu'il y en ait une qui se sente exclue ou euh, que l'enfant puisse aussi s'ouvrir. Euh, et... Euh, et solliciter les professionnels qui sont présentes quand il en a besoin euh, et pas se renfermer dans une relation qui serait euh, qui serait exclusive parce que on est en collectivité et que et que malheureusement la relation exclusive euh, elle peut nous porter des fois à nous, à nos collègues et aussi aux enfants. Voilà. Tandis que toi, c'est vrai que c'est un bah, cas différent parce que du coup l'enfant il est avec son assistance maternelle et là le lien il est encore euh, tout autre. Mmh.
0: Bah là c'est un accueil parfois individuels. Je pense que ça les met encore plus en difficulté. Après, il y en a qui ont quand même qui se sont forgés aussi avec le temps, mais comme tu disais euh, aussi, on est des humains, donc on a forcément aussi des émotions. L'enfant, il est là tous les jours, forcément, il y a quand même d'un moment un petit attachement qui peut qui peut se faire et c'est pour ça aussi je pense que c'est très important d'avoir des lieux comme les rames où les professionnels peuvent se retrouver entre elles et faire un peu équipe parce que du coup moi dans le ram dans lequel je travaille elles viennent toutes les deux semaines avec le même groupe de personnes donc elles se connaissent très bien, elles vont ensemble au parc donc je pense que ces moments un petit peu collectifs bah, ça leur permet un peu de sortir de cette individualité et elles peuvent peuvent vraiment échanger euh, sur euh, leurs difficultés. Voilà, pas que aussi avec les éducatrices, du coup, qu'on est euh, au RAM, mais aussi vraiment avec des collègues de travail qui vivent la même chose. Je pense que ces, ces points-là, c'est très important, parce qu'en plus, le métier d'assistante maternelle, on n'entend pas trop parler non plus des difficultés, de ce qu'elles peuvent rencontrer. Donc, je pense que c'est vraiment des des lieux à valoriser
2: j'irais même jusqu'à dire que finalement euh, ces rames ils devraient être euh, pour toutes les assistantes maternelles parce que je trouve que c'est tellement indispensable de se retrouver, de dire euh, mais même entre elles, euh, bah voilà là je rencontre des difficultés ou alors là j'ai passé une bonne journée ou alors mmh. de se donner des petits tips comme ça sur euh, voilà, des difficultés qu'on rencontre et d'échanger avec des éducatrices de jeunes enfants je trouve que c'est tellement porteur pour l'enfant, pour les parents, enfin je trouve que ça apporte tellement à tout le monde tout le monde s'y retrouve, tout le monde est gagnant à ce que les assamates échangent entre elles, qu'il ouais. euh, faudrait toutes finalement qu'elles soient, euh, qu soient affiliées à un RAM.
1: D'autant plus que dans un quotidien où on accueille un jeune enfant qui a besoin d'une routine, de repères, et donc les journées peuvent se ressembler, du moins la trame, euh, on a tendance à vite s'enfermer dans quelque chose et à avoir du mal à prendre du recul. Mais c'est ce regard extérieur d'autres assistantes maternelles ou nous, dans notre cas, de nos collègues, qui nous permettent justement d'avoir un autre regard sur euh, la posture qu'on adopte avec tel ou tel enfant et effectivement sur les choses qu'on pourrait retravailler euh, pour euh, parvenir à cette juste distance, que l'enfant trouve sa place auprès de toutes les professionnels. Oui. L'équilibre est vraiment euh, oui. quelquefois un peu euh, difficile à, à avoir. Oui, D'autant que, comme tu le disais au début, elle travaille à leur domicile, donc il y a quand même... Euh, un peu ce confort Leur, et de dire, ouais. voilà, je suis chez moi, euh, ça peut être à la cool. Mais d'autant, je pense que cet attachement, il peut être porteur pour l'enfant parce qu'il le rassure, il connaît la, pro la professionnelle qui s'occupe de lui tous les jours. D'autant, effectivement, quand elle a d'autres enfants à s'occuper, ça peut être, euh, dans les cas qu'on expliquait tout à l'heure, un peu euh, empêchant, quoi. Ça peut être difficile pour elle à gérer. Et puis, même après, je me dis que s'il y a une trop forte proximité avec les parents, ça peut être aussi le jour où il y a une difficulté ou qu'elle a quelque chose à leur dire qui n'est pas forcément agréable à entendre et ce qu'elle va oser le faire. Parce qu'en fait, euh, ouais mais ils sont super sympas quand même. Euh, je m'entends bien avec eux. Je ne vais pas leur, euh, leur faire remarquer ceci ou cela. Donc, mmh. euh, et oui. c'est aussi ne pas se permettre de faire euh, ce qu'elle pourrait faire dans sa vie, euh, elle, euh, privée et de garder cette posture professionnelle avec les enfants et de ne pas adopter euh, les, les modèles éducatifs que peut-être elle, a... elle a là. Elle a mmh. produit avec ses enfants, mais en fait, ce ne sont pas les siens, quoi.
0: Est-ce que vous avez déjà eu euh, les parents Bon, du coup, toi, en foyer, en plus différent, mais euh, à la crèche, euh, ils se disent bon, bah, mon enfant parle plus euh, des professionnels de la crèche que euh, de moi. Est-ce que finalement, j'ai toujours ma place, ou est-ce que euh, il va plus aimer les personnes qui travaillent à la crèche parce qu'il passe plus de temps si Alors, pas avec plus... moi, mais avec
1: une de mes collègues, mmh. un enfant, effectivement, qui. Euh, qui répétait euh, en boucle tout le week-end le prénom de la professionnelle euh, qui est sa référente, en fait, de qui c'est vrai, elle est très attachée. Et euh, en fait, pour cette maman-là, ça posait pas de soucis parce que euh, je pense qu'elle était euh, en accord avec elle-même sur le fait de laisser son enfant à la crèche. Euh, là, c'est pareil, c'est un enfant qui a, qui a un gros contrat, donc euh, à peu près 50 heures par semaine, qui était tout à fait en accord avec ça. Et je crois que pour elle, c'était OK que sa fille s'attache à d'autres personnes mmh. et... Et c'était même tant mieux parce que du coup c'était rassurant. Ouais. C'était euh, c'était pour elle signe que bah effectivement son enfant est bien à la crèche avec des professionnels euh, avec qui euh, ça se passe bien. Et voilà. Ouais. Après je sais que c'est encore une fois ça dépend vraiment. Je pense que chaque parent réagit différemment et il y en a mmh. peut-être qui pourraient euh, effectivement euh, se sentir enfin culpabiliser de laisser son enfant et se sentir un peu délaissé dans leur place. Euh, c'est vrai que ça dépend aussi du contexte. Oui, de pour, pourquoi on, finalement on laisse notre enfant à
0: la crèche, si c'était voulu ou pas du tout. Au final, de, bah, des obligations. Du coup, je pense que c'est là aussi où la relation va être forcément différente avec le mode d'accueil
1: de l'enfant. J'ai senti une fois une maman qui donc c'était son premier enfant, et c'était son bébé qu'elle qu allaitait encore, donc il y avait une relation encore enfin, très fusionnelle mère-enfant. Et euh, j'ai été amenée une fois à accueillir cet enfant, parce que ce n'était pas moi la référente. Donc, elle avait créé un lien avec deux autres professionnels. Et quand elle m'a vue, elle m'a dit, « Ah, c'est vous aujourd'hui ?» Et j'ai senti qu'elle n'était pas très à l'aise, que ce soit moi, effectivement, parce que ce n'était pas euh, l'adulte repère, euh, même si elle savait sans doute que j'étais amenée à m'occuper de son enfant. Mais... Et là, j'ai senti que finalement, en fait, cet attachement... Euh, de l'enfant au professionnel mais c'était aussi du coup le parent
0: oui, qui s'attache voilà,
1: mmh. au professionnel et qui mmh. s'habitue finalement à la façon dont un tel ou un tel travaille et que ce soit un tel qui vienne accueillir son enfant tel jour et bien finalement ça pouvait être aussi rassurant pour le parent et que euh, c'était important de, de le prendre en compte et que l'attachement il avait aussi lieu avec les familles mmh. et c'est pas à négliger ouais. Ah ouais.
2: bien sûr c'est vrai que euh... Lorsque je suis arrivée il y a trois ans, euh, j'ai eu euh, en référence euh, deux sœurs, donc une fratrie. Et euh, la maman euh, m'avait beaucoup plus investie en tant que figure de référence que ses filles. C'est-à-dire que lorsqu'elle appelait sur le foyer, elle demandait Pauline. Et si ce n'était pas Pauline, les euh, bah, professionnels comprenaient que c'était gênant et que c'était à moi qu'elle voulait parler. Donc petit à petit, euh, voilà, ils lui ont expliqué qu'elle pouvait tout à fait... Euh, leur demander des choses et qu'ils seraient tout à fait en mesure de, de faire ou de répondre à, à ces questions. Mais c'est vrai qu'au début, la maman a beaucoup plus investi ma euh, personne que ses que, que filles, finalement, qui, avec qui euh, j'ai jamais euh, eu de soucis de, de juste distance, finalement.
1: Parce que ce repère humain, il est aussi important pour les femmes
2: Et parfois même plus, je dirais. Il ouais. y a des parents qui investissent beaucoup plus la référence que, que les enfants, finalement. Ouais.
0: Oui, c'est un repère pour eux, c'est vraiment la personne qui est le plus informée <rire> ça. de leur enfant. Quoi. Je pense Et... que c'est rassurant
2: peut-être finalement pour eux mm. d'avoir une seule personne ressource, une seule personne à qui on pose des questions, une seule personne qui peut nous répondre. Je pense qu'il y, y a ça en tout cas, moi je, dans l'accompagnement que j'ai avec cette maman, on a compris qu'elle voilà, mm. m'avait investi parce que voilà, c'était plus cadrant, plus rassurant pour elle d'avoir une seule personne ressource. Et c'était pas contre les autres collègues, quoi. Je veux dire, oui, c'était oui. pas voilà.
0: Mais euh, du coup, ta place auprès des enfants, elle n'a pas du tout été expliquée euh, comme euh, la référente euh, des enfants Ou... pour cette fratrie-là. Oui, pour cette fratrie-là.
2: Alors, euh, j'avais la chance d'avoir euh, deux jeunes filles en référence qui, qui comprenaient très bien les choses quand on leur expliquait. C'était plutôt lucide et elles comprenaient avec clarté quand on leur expliquait les choses. En tout cas, c'est l'image qu'elles nous renvoyaient. Et c'est vrai qu'elles savaient en quoi j'étais référente, c'est-à-dire que si elles avaient des demandes pour, par exemple, élargir des droits ou supprimer des droits auprès de leurs parents ou autres, elles étaient très au clair. Et donc, pour information, elles avaient 11 et 14 ans, et elles étaient très au clair sur ce que je représentais et si elles avaient des demandes à faire auprès de l'ASE, elles savaient que c'était par moi qu'il fallait passer. Pour autant, elles n'avaient pas de difficulté à passer par mes collègues pour mmh. des demandes du quotidien tout à fait lambda, quoi.
0: Oui, parce que du coup, vous avez chacun une, euh, une référence dans un pôle différent. Enfin...
2: Alors, en fait, donc sur le foyer où on est, donc est, ça ressemble à une grande maison. On a de la chance, on a la campagne et avec un grand jardin pour que les enfants puissent jouer. Et donc, nous sommes neuf éducateurs pour 18 jeunes. Donc, ce qui euh, fait du coup, euh, au, au bout du compte, deux enfants par, euh, par, éf, par éducateur. Voilà. Donc, euh, comme ça, on, on tourne chaque année. Donc, moi, c'est vrai que là, j'ai... Euh, la même référence depuis maintenant trois ans, donc on entame la quatrième année parce que du coup de ses deux sœurs, il y en a une qui est partie sur un foyer de plus grand pour plus d'autonomie, voilà, et donc sa petite sœur est encore avec nous. Et, euh, et elle est très contente que je sois euh, sa référente, mais pour autant lorsqu'elle est en vacances, puisque voilà il y a des droits élargis quand même euh, avec la famille, et eh ben elle, elle sait tout à fait se, se passer de moi. Elle me dit que qu'elle pensera à moi, mais on sent que voilà il y a une vraie distance physique, émotionnelle et qu'elle ne sera pas perdue sans moi. Euh, voilà. elle, soit, elle est contente que je la suive depuis tout ce temps, parce que malgré tout, ça lui fait une figure de référence. Mais euh, voilà.
1: Ça me fait écho à ce que tu disais tout à l'heure sur euh, le fait qu'en fait, euh, il fallait s'adapter aussi à chaque enfant, que la juste distance n'était pas la même avec chaque enfant et avec chaque parent, selon euh, la façon dont l'enfant pouvait le gérer et réagissait à la proximité qu'on pouvait lui, lui offrir, lui apporter pour répondre à ses besoins affectifs. Et la question, elle est aussi, de là pour cette jeune par exemple, il n'y avait pas de problématique particulière, mais la question, elle peut, elle peut se poser différemment s'il y a un enfant qui a un besoin de proximité physique, par exemple, très important. Du coup, est-ce que je peux quand même lui apporter et répondre à ce besoin-là euh, en gardant cette juste distance Et est-ce que finalement, c'est possible mais selon qu effectivement qu'effectivement,
2: ça s'évalue en fonction des situations, euh, du vécu de l'enfant, de plein de choses, de ce qu'on travaille. Euh. Parce que ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'on est sur des placements de longue durée. On n'est pas du tout sur de l'accueil d'urgence dans le foyer où j'exerce. Et euh, nous avons les enfants euh, au minimum un an et au maximum euh, cinq ans parfois. Mmh. Donc euh, on est sur des placements de longue durée. Donc effectivement, là où justement cette euh, juste distance pourrait, euh, pourrait s'évaporer et qui pourrait laisser place à, à une grande proximité, alors il est vrai qu'elle existe, hein. les enfants euh, nous ont vraiment repérés pour certains depuis plusieurs années. Mais ils savent aussi qu'ils vont partir un jour, ils savent qu'un jour ils ne nous verront plus. Et ça, euh, on n'est pas en, en peine d'en de, parler avec eux et de le verbaliser régulièrement, ils le savent.
1: En fait, dans ton cas, la juste distance, c'est répondre à leurs besoins <coughs> affectifs. Parce que pour ces enfants qui ne voient plus leurs parents, ils ont besoin de s'attacher à quelqu'un. Mm voir à plusieurs personnes, et qu'on réponde à leurs besoins d'avoir de, de, des mots doux, des câlins, des bisous, comme tu disais tout à l'heure. Et en même temps, ne pas créer cette dépendance pour qu'ils soient en mesure d de devenir autonomes et de, de, de prendre conscience que en fait, c'est un éducateur qui les accompagne sur un petit bout de leur de chemin de leur vie, mm -hmm. mais qu'après, ils ne seront plus présents. Mm -hmm. Et donc, ça ne peut pas être une figure euh, parentale. Bien sûr. Oui,
0: une figure permanente dans leur vie, ça. Et c'est très complexe hein, quand même. Hein. Bien sûr. Parce que du coup, euh, lorsque l'enfant arrive au foyer, vous lui expliquez tout dès le départ. Tout dépendra aussi peut-être de l'âge, de comment, Bien sûr. à quel âge. Déjà, à quel âge ils peuvent venir Au minimum. Au minimum, 6 donc... ans. Oui, 6 ans. Donc là, donc, euh, hum. il y a quand même, euh, ça va, ils peuvent euh, verbaliser. Comprend certaines comprendre certaines choses aussi. Donc là, il y aura du coup un éducateur euh, référent à Bien. cet enfant qui arrive. Et on explique tout, euh, comment ça se passe au niveau du foyer, ses parents, par les raisons du pourquoi il est là.
2: Les raisons du placement lui sont expliquées. Après, on a voilà, plusieurs enfants qui sont parfois dans le déni, quand oui. même, euh, pour, euh, pour lesquels les raisons du placement sont, sont, sont trop violentes. Donc moi, je sais que, par exemple... Pour expliquer les raisons du placement, je fais lire les rapports, c'est le droit des usagers. Donc Je fais lire les rapports le d'évolution, hein. mmh. je fais lire les, les compte-rendus d'audience, parce que de toute façon, c'est ce qui s'est dit en audience euh, en leur présence. C'est ce, euh, ce que moi j'écris sur eux et, et je sais que ça renforce le lien. et Ils aiment bien savoir en toute transparence ce qu'on écrit sur eux et, et comment on les voit évoluer. C'est aussi le moment de leur dire bah voilà, moi j'ai remarqué que tu avais évolué comme ça, est-ce que tu es d'accord Donc euh, voilà, bon, là je m'égare un petit peu, mais finalement, mmh. c'est dire que ça renforce ce lien sans pour autant. Enfin, qui garde à l'esprit que ça reste un placement et que ce sera provisoire en fait même mmh. si ça peut durer un petit peu ça reste, ça reste provisoire quand même
0: oui et puis je trouve ça très intéressant du coup que tu prennes cet outil là parce que c'est euh, l'outil de travail en mmh. fait Donc, tu te...
2: ça rappelle qu'on est au travail c'est
0: ça exactement mmh. c'est pas juste un échange comme ça bon, bah, j'ai remarqué ça sur toi il y a un outil là, en face de moi j'ai noté parce que je suis au travail. Bien sûr. Et je suis là pour toi, à mmh. mon travail. Mmh,
2: mmh. Mmh. Et euh, pour marquer cette juste distance, par exemple, c'est vrai que... Alors voilà, ça fait trois ans, donc j'ai un petit peu de recul. Et il est vrai que, par exemple, je pouvais passer systématiquement dans, dans toutes les chambres ou passer un petit peu plus de temps pour euh, faire des caresses sur l'avant-bras d'un enfant qui me le demandait parce qu'il avait besoin ce soir-là. Et puis, progressivement, on apprend à dire non. Et puis, on verbalise pour qu'on dise non aussi. Ben En fait, là, ce soir, je ne peux pas parce que, tu vois, il y a tel enfant qui pleure ce soir ça va pas, donc je, ce soir je vais passer un peu plus de temps avec il ou elle mais on passera du temps ensemble un autre soir oui. et je trouve que pour marquer cette distance c'est indispensable et, euh, et c'est vraiment bien que les enfants sentent que déjà on n'est pas toujours disponible pour eux, alors c'est de la frustration mais on est quand même renvoyé à, à la collectivité malgré tout et on n'est pas neuf éducateurs le soir hein, donc on essaye de se diviser du mieux qu'on peut donc par, par la force des choses la collectivité, le grand nombre fait que de toute façon on ne peut pas être toujours disponible lorsqu'ils en ont besoin mmh. donc déjà mmh. ça crée par la force des choses finalement cette distance, elle est induite voilà. et après quand on, on peut être disponible on le fait, en tout cas pour ma part et, euh, et quand on ne peut pas je pense que c'est très important de verbaliser pourquoi on ne peut pas, pour que l'enfant ne pense pas que c'est parce qu'on euh, ne veut pas mmh. voilà Oui. mais ça marque une distance quand même voilà
0: on parlait un petit peu du contact physique. Du coup, tu fais des papouilles aux enfants. Mmh. Est-ce que ça, ça, est, euh, ça a été discuté en équipe ou c'est vraiment naturellement euh, que, euh, que tu as fait ça parce que l'enfant te demandait
2: Alors, c'est vrai que ça s'est fait naturellement. Alors, euh, parce que euh, l'enfant me, me le demande... Alors. Pas toujours, enfin, de toute façon, enfin, je ne le fais pas contre son gré, attention, c'est oui, pas ça. Oui, ce <rire> mais, euh, mais, mais, mais oui, il ne verbalise que...
1: pas toujours son besoin d'avoir une attention. Voilà, à... c'est ça.
2: Les, les enfants sont en demande. C'est vrai que tous les collègues ne le font pas et les enfants le savent, mais c'est OK. Il euh, y en a qui sont à l'aise avec le fait de faire une caresse sur le front ou dans les cheveux avant que l'enfant s'endorme. D'autres, pas forcément, mais c'est OK. Chaque euh, collègue respecte qu'on ne soit pas tous euh, sur la même longueur d'onde là-dessus. Enfin, c'est pas qu'on n'est pas d'accord avec le fait que les collègues le fassent, mais c'est que. Oui il voilà, y en a qui ne sont pas à l'aise et, et puis ils l'acceptent et les enfants le savent donc du coup ils ne demandent pas c'est toujours aux mêmes du coup, éducateurs bah, oui. qui demandent mmh. ça mais, euh, mais, mais je, je pense que euh, j'ai en tout cas trouvé cette distance avec les enfants parce que euh, ils savent aussi accepter quand je refuse ou quand je dis bah, ce soir je ne peux pas j'ai du travail dans le bureau je dois écrire des choses et c'est pas possible
1: mmh.
2: voilà donc, le fait que ce ne soit pas systématique, que ce ne soit pas tout le temps, je pense que ça, ça marque la distance. Et puis, ça en, fin, je ne les trouve pas plus proches avec moi ou avec mes collègues qui pratiquent ça. donc oui, qu que tu les les autres...
1: partages d'autres choses peut-être avec tes collègues mm. que, euh...
2: Oui, avec chaque éducateur, ils partagent des choses différentes. et mm. S'ils savent qu'avec moi, ils ont mm. euh, voilà, des caresses le soir et que ça les aide ou un bisou... Euh...
0: Oui, ça les sécurise euh, mm. effectivement quand même parce que...
2: Et je ne trouve pas que ça entrave en tout cas la relation oh. ou oui. que euh, ça... Euh que ça soit euh, trop, dans, dans ce trop j'entends euh, manque de distance du coup, oui. mais euh, voilà, au niveau affectif, euh, j'ai en tout cas moi depuis trois ans pas rencontré de difficultés par rapport à mmh. ça.
0: Tu mettais beaucoup en avant le soir, c'est mmh. souvent le soir que j'imagine les enfants, euh, bah, il se passe plein de choses aussi le soir, la nuit, euh, Bien il n'y bruit, euh, euh, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, oui du coup, il y a plus de demandes soir, plus besoin d'être contenu. Tu le ressens vraiment, ça, au foyer euh, Oui, que... complètement.
2: Ouais. Le soir, c'est vraiment... Puis ils sont très, très repérés hein, dans, mmh. dans leurs besoins et, en tout cas, dans, dans leurs attentes plutôt. Et le soir, c'est vrai que c'est le moment propice à ça. Mais pour autant, dans la journée, ils savent très bien euh, venir chercher des le câlins. Ouais. Voilà. Mmh. Ils viennent, ils nous, nous enlacent, et, euh, et puis ils repartent. Et puis, et puis ça, on l'accepte. Et parce que j'ai même presque envie de dire que de refuser ça, en tout cas, selon moi et ma perception des choses, ce serait presque maltraitant de refuser euh, tout contact physique euh, oui. au nom de la juste distance. Parce que pour moi, et je le dis, euh, il est possible de faire et des câlins et des bisous et, euh, et de répondre à un enfant euh, qui nous dit « je t'aime », que qu'on l'aime aussi. Et c'est possible. Euh, et c'est possible tout en gardant cette distance, sans que l'enfant ait de confusion... Euh, avec le fait qu'on soit euh, ni sa maman, ni sa tata, et qu'on soit juste un éducateur. Voilà, mmh. Il a juste besoin d'être aimé, donc euh, pour qu'on ne devrait pas l'aimer Il y a, a d'autres personnes autour de lui dans sa vie, son enfant, qui l'aimeront et qui ne seront pas forcément ses parents. Donc pour moi, c'est OK.
0: Oui, parce que tu as déjà vécu euh, cette situation. Mmh, complètement, oui. Est-ce que tu veux bien un petit peu raconter Là, tu me l'as déjà raconté, mais du coup... <rire> je
2: partage, je voilà. partage. Alors, c'est vrai qu'on euh, était plusieurs collègues à avoir entendu euh, deux ou trois enfants nous dire euh, « je t'aime et, ». Euh, et on était confrontés au problème qu'on ne savait pas quoi lui répondre, en fait. Donc, on avait marqué un blanc et on en avait parlé lors d'une réunion clinique, tous ensemble. On avait amené le sujet. Voilà, moi, un enfant qui me dit euh, « je t'aime ». Qu'est-ce que je dois lui répondre Qu'est-ce que je peux lui répondre Qu'est-ce que je n'ai pas le droit de répondre euh, Dans quelle mesure c'est bien ou c'est mal Et euh, donc, euh, on a longtemps débattu sur, sur le sujet, enfin, débattu oui et non, parce qu'on est très vite arrivé à la conclusion que finalement, euh, il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise réponse, et on ne pouvait pas dire « oui, on peut répondre je t'aime » ou « non, on ne peut pas répondre je t'aime ». On est parti du principe que ça dépendait de l'enfant, et ça dépendait si c'était dans une relation exclusive ou pas. Or, par exemple, si je prends l'enfant d'une petite fille là, qui me vient en tête, d'une jeune fille qui a 10 ans, qui en avait 9 à l'époque, on se posait la question... Euh, on en est venu à vraiment constater qu'elle disait « je t'aime » à plusieurs éducatrices. Et donc là, on s'est dit « ben ok, il n'y a pas de problème d'exclusivité, ok, elle nous témoigne son affection, alors pourquoi on ne devrait pas le faire ?» Finalement, cette petite fille, elle investit sa maman, il y a des visites, euh, elle sait qui est sa maman, elle est repérée, il n'y a pas de confusion pour elle, il n'y a pas de problème d'exclusivité. Et donc, on, on s'est mis à lui répondre que nous aussi, on l'aimait. Et elle a le sourire, elle est contente, mais euh, voilà, on... on et puis c'est pas à longueur de journée non plus voilà, mais elle avait besoin de l'entendre et nous on n'a pas trouvé que dans notre relation éducative avec cette jeune fille ça euh, ça avait entravé euh, ou que c'était inadapté ou qu'il y avait une distance après avec sa maman ou autre comme on pourrait imaginer que ça puisse euh, voilà
0: et puis je pense que ça a une certaine sécurité aussi de oui. savoir que les personnes qui l'entourent l'aiment. Enfin, l'impact de ce mot Bien est sûr. fort Hum. donc je pense que oui bah ça la sécurise bien oui, sûr ouais, puis on est quand
1: même dans un contexte particulier où ces enfants là ont des besoins euh, comme tous les autres enfants sauf que dans leur cas les parents voilà, ne répondent pas forcément donc il euh, y a vraiment cette soif de se sentir euh, aimé de se sentir euh, joli ou beau euh, de, de prendre confiance euh, d'avoir des mots de ouais, de, de réconfort d'encouragement euh, qui sont pas forcément de, de leurs parents
2: mmh. et
1: qui sont essentiels, effectivement, pour euh, leur bon développement. Donc, c'est aussi la question mmh. de... Euh, Est-ce que si je ne le fais pas, euh, bah, j'exerce euh, correctement Est-ce que je ne réponds pas à ce besoin-là qui est prépondérant euh, chez eux
2: C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais si on a été amené à en parler en réunion, c'est parce qu'on sentait que lorsqu'elle nous disait « Je t'aime », elle attendait une réponse, mmh. en fait. Voilà, elle attendait surtout qu'on lui dise que nous, on l'aimait. C'est pour ça qu'on a abordé le sujet en réunion. On sait qu'on a vraiment senti qu'elle marquait un temps d'arrêt et qu'elle attendait une réponse. Oui. Si elle nous le disait juste et qu'on avait senti qu'elle n'attendait pas de réponse, on n'aurait peut-être pas abordé la question. Mais euh, voilà, je pense qu'elle le disait surtout. Euh, tout comme, par exemple, elle a déjà pu euh, nous dire, euh, nous regarder euh, fixement et « t'es belle aujourd'hui ». Et puis, je la regarde, je lui dis « et toi aussi, tu es belle. Tu avais besoin que je te le dise Et puis elle me regarde et me dit oui. Donc, on sent que voilà, les enfants nous communiquent des fois des choses. C'est surtout parce qu'ils ont besoin de les entendre en retour. Donc, c'est gratuit et tant que ça n'entrave pas la relation éducative. Mais en effet, voilà, la, la réponse finalement que je donnerais à ça, c'est euh, ça dépend du profil, ça dépend de l'enfant, ça dépend des circonstances, ça dépend de la fréquence. Mais je pense que tout se mesure, tous ces ingrédients-là doivent être mesurés pour savoir euh, quelle posture on adopte. Voilà.
1: et aussi on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure c'est que à ce moment là l'équipe est un support aussi et c'est qu'est-ce qu'on décide ensemble de faire pour avoir une cohérence des pratiques pour cet enfant là mmh. et, euh, et qu'il n'y ait pas effectivement de malentendus ou euh, mmh. de désaccords mmh.
0: Oui, là c'est vraiment un soutien l'équipe à savoir comment euh, comment répondre à ce besoin sans mmh. être finalement euh, bah, dans la balance, euh, je ne sais pas trop euh, si tu es toujours dans le cadre pro, alors que tu as envie de dire aussi, euh, moi aussi. Mais ouais c'est très intéressant. Mm -hmm. Pour euh, retourner un petit peu sur les bisous, câlins, est-ce que toi, Victoria, lorsqu'un enfant te demande un câlin, tu lui, tu lui donnes euh,
1: le câlin qui te réclame ou... Alors, j'allais dire presque toujours, sauf si euh, bah, j'ai les bras pris et que vraiment... Oui. Euh, sur l'instant T, euh, mon corps n'est pas disponible. Mais sinon, euh, sinon oui. Euh, après, je pense qu'il faut être à l'aise avec ça. Moi, j'ai pas du tout de, de problématique à, euh, à faire des câlins, à être parfois dans la contenance, euh, à bercer un bébé dans mes bras pendant plusieurs minutes pour qu'il puisse s'endormir. C'est quelque chose que je fais... Euh, presque instinctivement, j'ai envie de dire, parce que je sais que je, je fais bien, que je réponds aux besoins de l'enfant à ce moment-là. Par contre, effectivement, euh, il est arrivé qu'un enfant investisse beaucoup mon corps. Et là, du coup, ça me rend indisponible pour le reste du, du groupe, donc ça peut être gênant. Et euh, du coup, je verbalise à ce moment-là l'enfant, tu sais, euh, on a déjà fait beaucoup de câlins depuis ce matin. Euh, je vois que tu en as besoin, mais je dois aller m'occuper d'un tel ou c'est le moment que j'aille lire des histoires aussi pour... Euh, le reste du groupe ou éventuellement je lui propose d'aller jouer est ce que tu veux que je te sorte quelque chose euh, un jeu du placard est ce qu'il y a quelque chose qui t'intéresse parce que l'idée c'est qu'il puisse aussi profiter de, de, de ses temps en collectivité pour euh, lui faire des découvertes pour s'éveiller mmh. et euh, effectivement s'il est collé à l'adulte je parle bien entendu d'un enfant qui est qui est pas en adaptation hein, qu'elle a depuis longtemps qu'à a ses repères mais qui sur euh, une matinée peut avoir un besoin plus important que d'autres fois donc euh, ça peut arriver d'accompagner l'enfant euh, pour que pour qu'il fasse autre chose, qu'il comprenne qu'à ce moment-là, euh, je peux pas rester pendant une heure avec lui assise au sol euh, à lui faire un câlin. Et si éventuellement j'ai une collègue qui est disponible, ça peut aussi d'être de de, de, de de le renvoyer vers cette collègue là. Mais euh, j'en ai parlé récemment avec une collègue qui me disait c'est vrai que moi euh, en travaillant en crèche en fait parfois j'ai l'impression que mon corps est à la disposition des enfants. Et en fait, euh, quand elle m'a dit ça, j'ai compris qu'effectivement, elle n'était pas toujours à l'aise avec le fait de, de, de recevoir les câlins des enfants et d'en donner. Et je pense que c'est pas quelque chose qu'il faut, qu faut faire. Enfin, euh, c'est quelque chose qu'il faut faire de son plein gré, dans le sens où il faut être à l'aise avec ça. Et euh, tout le monde n'est pas à l'aise avec le contact physique. Après, c'est important aussi de toujours resituer le besoin de l'enfant. Voilà, que ce soit que des enfants plus grands, mais qui sont placés et qui ont donc des carences affectives, ou avec des plus petits qu'on... Bah... Alors, euh, certains, pas du tout. Hein. Moi, il y a eu un enfant qui m'a un peu interpellé cette année parce qu'effectivement, euh, il en demandait jamais. Il n'était pas du tout en contact physique avec nous. Et euh, lorsqu'il se mettait dans des colères euh, très, très fortes, euh, il m'arrivait de lui en proposer un et il refusait toujours. Et, euh, et c'est OK, en fait. S'il n'en a pas besoin... Euh, on euh, ne va pas aller lui en proposer dire il n'est pas normal. Mais en fait, peut-être qu'il a juste... Euh, on répond à ses besoins suffisamment à la maison et qu'en euh, collectivité, euh, lui, il est rassuré, il est bien comme ça. Et, euh, et ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas attaché à nous, qu'il ne parle pas de nous à la maison, etc. Hein, oui. Il ne nous investit pas et sait très bien qu'il en est. Mais, euh, mais voilà, donc je pense qu'il qu faut être à l'aise avec ça. Par contre, les bisous, c'est vrai que... Nous, dans la structure dans laquelle je travaille, on a fait le choix de ne pas en faire parce qu'on estime que la bouche, c'est quelque chose de l'ordre de l'intime et qu'effectivement, ces enfants-là, ils ont des bisous de leurs parents à la maison parce qu'ils n'ont pas de... Voilà, ils, ils ont leurs parents, ils n'ont pas de problématiques différentes. Donc, c'est voilà, aussi adapter sa posture selon le cadre dans lequel on travaille, selon la situation de, de chaque enfant. Quoi. Voilà.
0: Ouais. Et surtout que moi, euh, c'est mon propre avis, j'ai souvent eu en tout cas des observations où les enfants peuvent réclamer des câlins mais j'ai jamais eu un enfant en tout cas pour euh, ma vie euh, ma petite vie professionnelle <rire> qui m'a demandé euh, des bisous oui, j'ai jamais vrai. eu ce genre de, de de demande moi je réponds aussi aux besoins euh, bah, de contenance qu'est aussi le câlin euh, le, le, le corps d'un adulte c'est super contenant aussi pour leur, pour leur corps, enveloppant ouais. Ouais, enveloppant sécurisant ouais. euh, s'il se joue plein de choses pendant un câlin. Et euh, je du coup, attendez, je parlais du bisou. Euh, ah oui, eh ben, en crèche, j'ai pu re-questionner ça aussi avec les professionnels qui... Euh, en, en tout cas, là, du coup, je pense à une professionnelle qui faisait des bisous tout le temps aux enfants. Est-ce que c'est le vrai besoin de l'enfant ou finalement, c'est plus son le besoin à elle coup. Je pense qu'il y a aussi une réflexion à avoir sur son propre, ses propres envies, ses propres besoins. Bah, se remettre vraiment sur bah, le besoin de l'enfant. Là, le cadre, justement, à savoir se recadrer.
1: Quand la demande vient de l'enfant, c'est différent. Moi, il m'est arrivé des fois que quand je dis au revoir à un enfant, une fois les transmissions terminées, euh, ce soit l'enfant de lui-même qui veuille me faire un bisou. Mmh. Et donc là, pour moi, fin, fin, je trouverais pas s'adapter de refuser. Donc euh, je tends ma joue, il n'y a pas de souci. Et je dis au revoir à l'enfant, en verbalisant. Et euh, donc là, j'accepte ce que l'enfant veut, parce que c'est son envie sur le moment. Oui. Mais de moi-même, je ne serais pas allée lui faire un bisou ou lui demander un bisou pour qu'il me dise « oh, oui, bien oui. sûr que non ». Mais c'est accepté aussi, euh, c'est spontané chez l'enfant. Donc ce serait, euh, euh, mmh. ce serait dommage de le, de, de le stopper Et, euh, dans son élan. Euh, voilà. De, de, voilà, des démonstrations affectives, quoi.
0: Bah là, ça part de l'enfant. C'est ça. pas de l'adulte.
1: Ouais. Oui, oui, Quelquefois, il y a des adultes qui on sent qu ont besoin d'assouvir. Euh... Et qui
0: ont besoin, ce besoin de, de maternage, d'être de, rassurés aussi. Je pense qu'il y a des professionnels qui se rassurent sur le fait que l'enfant les aime. Oui. Et que l'enfant a besoin d'aide. Mais aucun... là, on est ouais. presque
2: hors cadre professionnel finalement. Oui.
0: Ah, bah oui, totalement.
2: Là, on n'est plus dans là, la juste moi, distance. Ouais. Ouais.
0: Mm. Et là, je trouve ça. En tout cas, moi, ça m'avait mis vraiment en difficulté euh, l'année dernière. Et je suis partie, la professionnelle, bah, continuer ça parce que je n'avais pas, moi, les outils nécessaires pour euh, l'aider. Du coup, la question est comment on réagit euh, lorsqu'on a une professionnelle qui peut avoir, euh, enfin, qui, qui répond à ses propres besoins. Euh, je trouve que c'est compliqué. Alors, j'ai euh, pris de l'aide envers la direction, envers la psychologue, envers euh, l'équipe aussi pour
1: pour euh, avoir leur avis, mais euh, après c'est vrai que je travail. pense que je pense que c'est délicat parce que si toi, c'est une professionnelle qui qui fait un, un transfert de, de choses qu'elle n'a pas vécues dans sa vie privée ou qu'elle aurait voulu vivre ou éventuellement je sais pas on peut partir sur l'idée qu'elle aurait voulu avoir des enfants qu'elle en a pas eu ouais. enfin voilà peu importe oui. la raison oui. pour laquelle elle oui. agit comme ça mais en tout cas c'est de l'ordre de, de de sa personne donc, ouais. c'est remettre en question qui elle est et pourquoi elle agit comme ça. Et du coup, c'est vrai que ça peut être violent. Et c'est quelque chose de ce qui dépasse, comme disait le cadre professionnel. Donc là, c'est compliqué à. Mmh, okay.
0: Et tu disais aussi tout à l'heure les surnoms. Bah, par mmh. exemple, les enfants qu'elle avait en référence, elle les appelait mes bébés.
1: Ah oui, c'est très révélateur.
2: Mmh. Eh oui. Et oui. Il y a le pronom personnel possessif, quoi. C'est vraiment. Euh, oui, c'est pas juste un surnom, c'est mon. Mmh. Mmh alors nous c'est vrai qu'en protection de l'enfance en tout cas dans, dans le foyer où j'exerce il nous arrive de donner des surnoms aux jeunes et puis les jeunes nous donnent des surnoms alors euh, c'est vrai que c'est un, un sujet qu'on n'a pas en, encore abordé en réunion soit parce que euh, ça ne choque ou n'interpelle personne parce que c'est ok pour tous soit parce qu'on euh, n'a pas encore pris le temps d'en discuter je ne sais pas mais euh, c'est vrai que les surnoms existent alors euh, moi euh, ça m'a évidemment surpris parce qu'on nous apprend à l'école presque à toutes finalement à tous que ah, surtout pas les surnoms on bannit surtout ça, pas, il faut les pas les voilà euh, attention ouais. les câlins quel mot presque on pourrait employer à la, à la place du mot câlin, euh, surtout pas d'amour on bannit, on bannit et, et non, l'enfant a besoin d'amour pour grandir la vérité elle est là et, euh, mm. et c'est écrit dans les livres, je l'ai pas inventé et puis on en a tous besoin donc euh, bon on va pas mais, mais c'est très important et en effet les surnoms c'est vrai qu'on en donne, euh, les jeunes nous en donnent, et euh, après, dans, dans la mesure où c'est pas trop, il faut évidemment que le surnom ne soit pas dégradant, qu'il ne soit dit, pas ouais. humiliant, que oui, évidemment que soit hein, en accord avec ça, avec pas, le surnom qu'on lui attribue, qu'on lui donne. C'est euh, pas, viens à mon cœur, c'est évidemment pas des prénoms, des surnoms euh, trop, euh, qui ont des connotations euh, euh, trop Ative, affectives, ouais, ou trop ouais. intimes ou dégradantes euh, ou dégradant tout autre, évidemment. Hein. Mm. C'est peut-être un surnom du prénom, mais ça va pas... Oui, oui parce qu'encore fait... une fois c'est
1: une question d'équilibre
2: il nous arrive de dire euh, ça va mon grand mais, euh, et, et, et on trouve que finalement c'est des choses qu'on entend tellement couramment et qui pour autant ne veulent pas dire qu'on qu s'approprie l'enfant ou autre et, euh, et voilà après quel surnom donne, après ça se discute hein. j'entends je, bien oui. qu'en fonction des professionnels de l'équipe, des jeunes euh, de toute façon ça c'est des sujets qui, qui, qui amènent à débat euh, je pense éternellement finalement mais en tout cas, il nous arrive d'en donner et, et on sent bien qu'on arrive à, à garder cette distance, en tout cas là où j'exerce. Donc euh, je pense que toutes ces choses sont possibles, mais il faut juste qu'elles soient justement dosées, réfléchies et puis travailler en fonction de l'histoire du jeune, bien sûr. On fait par exemple très attention quand un profil nous arrive et qu'il nous expliquait que l'enfant euh, est beaucoup dans, dans l'exclusivité. Par exemple, s'il sort de famille d'accueil et que justement il en est sorti parce qu'il y avait une trop grosse exclusivité. Euh, là, à ce moment-là, on va faire attention à toutes ces choses-là, évidemment. Mmh. Voilà.
0: Oui, et je trouve que la conclusion, c'est qu'il n'y a pas vraiment de réponse. C'est ni blanc ni noir. C'est que tout se joue avec le contexte, Bien sûr. les personnalités. En et... fait, ça
1: dépend de tellement de facteurs oui. que finalement, euh, je pense que les réponses, on les trouve en échangeant avec euh, les professionnels avec lesquels on exerce. Euh, et puis euh, peut-être en se posant nous les questions sur euh, la relation qu'on a avec un tel ou un tel et en prenant en compte effectivement l'histoire de l'enfance, si toutefois il y en a une qui peut être euh, qui peut avoir un impact mais euh, ouais, je pense qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte effectivement on ne peut pas répondre tout blanc ou tout noir mais comme je pense comme dans toutes les questions liées, euh, liées à l'humain liées au, au social au métier du social mm. c'est de pouvoir s'adapter en fait à chaque, euh, bah, à chaque individu qu'on accompagne.
0: Oui, et je trouve ça intéressant aussi le recul du coup qu'on prend sur ce qu'on a pu nous dire à l'école
2: ouais.
0: et qu'on se dit mais en Complètement. fait euh, euh, ça marche pas comme ça dans la vraie vie. Bien sûr. Dans la vraie vie on a des émotions, les enfants aussi, surtout qu'on les accompagne justement à apprendre, à vivre avec toutes ces émotions. Euh, donc, on ne peut pas ne pas vivre avec. Ouais. Euh, Bien sûr, je pense <rire> qu'il euh,
1: y a aussi euh, la façon dont on est nous. C'est-à-dire que si on est quelqu'un de très sensible, peut-être que certaines émotions des enfants peuvent nous impacter. Oui. Euh, mmh. et, et comment dire euh, Je dirais même euh, sentir chez nous une surcharge ou un trop-plein émotionnel de tout ce qu'on a pu absorber euh, pendant la journée, de tout le, le réconfort. La tristesse et la colère qu qui, qui sont accumulées, et c'est euh, même presque palpable. Quoi. Donc, euh, c'est important aussi de, de, de prendre du recul sur qui on est, la sensibilité qu'on a, euh, pour pouvoir euh, accompagner les enfants et dire Ouais, ok, comme l'exemple de la professionnelle qui peut-être euh, cherche à assouvir son besoin, c'est pourquoi elle est comme ça avec l'enfant, euh, d'où ça vient, qu'est-ce qu'elle mmh. cherche. Mais c'est une réelle introspection. C'est ça, du coup, on apprend à se connaître aussi soi-même. Mmh. Il faut ça, pouvoir ajuster euh, notre pratique.
2: Mais C'est vrai que cette juste distance, il y a quelque chose qui est magique comme ça, s'appelle l'expérience. Et mmh. je pense que euh, même si on a lu les livres, même si on a appris, même si voilà, on a passé une formation, évidemment, mais pour autant, il n'y a rien de mieux que l'expérience, je pense, euh, pour, euh, pour travailler sur cette juste distance et se poser les bonnes questions, finalement, ouais. au regard de, 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 de ce qu'on a acquis en école, évidemment, mais notre meilleur allié, c'est finalement l'expérience et, et c'est des conversations comme on a par exemple aujourd'hui toutes les trois mm. qui nous éclairent sur euh, peut-être des postures qu'on n'a pas prises ou qu'on aurait dû prendre ou des choses qu'on doit faire euh, penser différemment.
1: Tout à fait. Oh, c'était le mot de la fin. C'était très beau, ouais, c'était <rire> très bien.
0: Vous n'avez rien à ajouter non. Non. Bah, Merci beaucoup les filles. Merci, merci Lucie. Lucie, à toi. <rire> Voilà, clap de fin pour ce septième épisode, accompagné de Victoria et Pauline. J'espère que la conversation vous aura plu, je vous remercie pour votre écoute et on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode. Ciao